0: «Окскар.ру» представляет. «Интересная Москва. Что делать в столице?» Программа о самом интересном из происходящего в городе. «Темная сторона Москвы» или «Топ 7 заброшенных строек». Вы устали от столичных достопримечательностей, ресторанов, кинотеатров, а при словах ⁇ Красная площадь ⁇ вам все сложнее побороть зивоту ⁇ Значит, сегодняшний выпуск подкаста ⁇ Интересная Москва ⁇⁇ Лучшее лекарство от скуки ⁇ Только у нас экскурсия на темную сторону столицы. Встречайте топ-7 заброшенных московских строек. Ховринская больница. Больница является самым знаменитым заброшенным зданием Москвы и привлекает множество людей. Строительство заброшки начато в 1980 году и закончено в 1985. В современное время здание находится в недостроенном состоянии и принадлежит городу Москве. Заброшенная больница будет снесена, а на ее месте будут построены новые корпуса. Планировка Ховринской заброшенной больницы. Ведь здание является оригинальным и довольно нетипичным для административного строения в советский период времени. Здание больницы выполнено в форме треугольного креста с дополнительными разветвлениями на концах. Больница имеет два корпуса – главный корпус, напоминающий по форме звездочку, и офтальмологический корпус, в котором должен был располагаться морг и крематорий. Синий зуб. Синий зуб представляет собой здание высотой в 22 этажа и общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Здание располагается вблизи станции метро юго западная и хорошо наблюдается с окрестных мест. Здание состоит из металла, бетона и синих стекол, являющихся облицовкой недостроенной высотки. Синий зуб построен на 85%, но является крайне опасным местом для любых посетителей. В недостроенном здании находится множество недостроенных лифтовых шахт. Практически на каждом шагу можно встретить куски торчащей арматуры и неожиданные обрывы. Вместе с отсутствием освещения здания «синий зуб» представляет опасность даже для взрослых людей. В этой связи здание обнесено забором и имеет круглосуточную охрану. Планы по использованию «синего зуба». На данный момент «синий зуб» находится в собственности Российской Федерации и выставлен на продажу. Сумма возможного выкупа заброшенного здания оценивается в 150-250 миллионов долларов, а стоимость достройки в 50 миллионов долларов. Аквапарк «Аквадром» изначально планировался как оздоровительный комплекс на Аминьевском шоссе, станция метро Кунцево. Свою историю заброшенное здание начинает в 1997 году. Именно тогда, в преддверии проведения всемирных юношеских игр, был разработан и одобрен план по строительству аквапарка. Строительство планировалось произвести в течение трех лет, к 2000 году. Застройщик ЗАО «Аквадром» произвел строительство согласно одобренному проекту, но из-за проблем с инвесторами строительство здания было приостановлено, а все договоры расторгнуты. В 2005 году власти Москвы расторгли договор аренды земли с ЗАО «Аквадром», выплатив ему около 820 миллионов рублей. Начиная с 2000 года, аквапарк в Кунцево является заброшенным зданием и на данный момент находится в плачевном техническом состоянии. Планы по использованию заброшенного аквапарка «Аквадром». В 2007 году проведен аукцион по продаже заброшенного аквапарка. По его результатам победитель ООО «Финленд» заплатила более 900 миллионов рублей. На данный момент на месте аквапарка планируется возвести торгово-развлекательный комплекс. По состоянию на 2012 год строительные работы на территории аквадрома не ведутся. Заброшенная лаборатория вф вф Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Л.Р. Коваленко. ВЕФ осуществлял свою работу с 1918 по 2003 год и располагался недалеко от станции метро «Кузьминки». В 2003 году после постановления правительства Москвы было принято решение о переезде НИИ на Рязанский проспект. Заброшенное здание ВФ перешло в собственность Кузьминского музея-усадьбы. Достоверно известно, что за все время работы лаборатории в ней было совершено множество опасных опытов над животными. Вопрос утилизации трупов животных и использованных химических веществ на данный момент остается неясным. Планы по использованию заброшенной лаборатории ВФ. В настоящее время здание лаборатории не планируется использовать. Все оставшиеся на территории химические вещества в скором времени будут вывезены. Само же здание, заброшенной лабораторией ВФ подвергнется сносу и проверке на возможность утечки опасных химикатов. Внимание! Были оставлены опасные химикаты. Школа Зои и Александра Космодемьянских Школа Зои и Александра Космодемьянских располагается в Москве с 1956 года. Именно в этом году в память о всех выпускниках, погибших на фронте Великой Отечественной войны, состоялось переименование школы и присвоение ей статуса объекта истории федерального значения. По прошествии лет здание школы обветшало и пришло в аварийное состояние. Официально школа переехала в новое помещение, а старое было закрыто. С тех самых пор, уже более 10 лет, старое здание школы находится в заброшенном состоянии. Планы по использованию заброшенной школы Зои и Александра Космодемьянских Власти приняли решение не сносить старое здание школы, а реконструировать его. Было рассмотрено множество чертежей для проектирования и реставрации. В настоящее время варианты находятся на экспертизе. Сроки реконструкции заброшенной школы постоянно переносятся. По последним данным, школа должна открыть свои двери на 1 сентября 2013 года. Однако работы по восстановлению школы до сих пор не начаты. Зил, завод имени Лихачева, начинает свою историю в 1916 года. Именно в этом году было принято решение об основании автомобильного завода АМО. Изначально на нем планировалось производство Фиатов образца 1915 года, но в 1918 году проект национализировали, а производство приостановили. К этому моменту на заводе успели собрать более тысячи грузовиков итальянского типа. С 1919 года по 1923 год «Зил» занимался в основном ремонтом автомобилей и производством моторов. Также завод участвовал в танковой программе, в течение которой было изготовлено 24 танковых двигателя. Начиная с 1925 года, завод был переименован в первый государственный автомобильный завод — В 1927 году директором был назначен ИА Лихачев. С этого года завод начинает развиваться, выпуская различные модели автомобилей, собранные по американским лицензиям. К 1934 году «Зил» выпускал около 100 тысяч автомобилей в год, большинство из которых являлись легендарными «Зис-5». К 1975 году ЗИЛ имел мощность по выпуску 200 тысяч автомобилей в год, за что был награжден орденом Октябрьской революции. К сожалению, после распада СССР предприятие сильно уменьшило объемы производства. Начавшийся кризис на ЗИЛе стал причиной практически полной остановки производства автомобилей. На данный момент завод имени Лихачева находится в большом упадке. Множество цехов заброшены, а руководство предприятия безуспешно ищет финансирование и спонсоров. Планы по использованию заброшенного завода имени Лихачева. В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что квадратный метр площади территории завода стоит одну долларов, а потенциал его роста как минимум в два раза больше. 4 апреля 2011 года был назначен новый директор ЗИЛа Игорь Захаров. В настоящее время ЗИЛ ведет переговоры с Синатрак, Фиат, Tata Motors и Дафтракс. Целью переговоров является налаживание производства зарубежных автомобилей в России. К сожалению, конкретных договоренностей между компаниями до сих пор нет. В декабре 2011 года руководитель Департамента культуры Сергей Капков сообщил, что на территории заброшенного завода Будут реконструированы старые постройки и возведены новые здания. Предполагается, что обновленные здания будут сдаваться в аренду под культурные заведения: театры, галереи и рестораны. Подъемник на Воробьевых горах Немногие знают, что станция метро Воробьевы горы имела название Ленинские горы. В 1959 году при открытии станции было размещено два выхода. Первый выход вел на территорию лужников. Второй выход представлял из себя экскалаторный подъемник, ведущий на самый верх Воробьевых гор. Подъемник имел длину 90 метров и проработал до 1983 года. Именно в этом году началась реконструкция станции метро, а сам подъемник превратился в заброшенную постройку. Точные причины закрытия этой части метро неизвестны. По одной из версий, не хватило финансирования и его пришлось закрыть. По другим данным, причиной остановки реконструкции послужило местонахождение подъемника. По мнению экспертов, он находится в опасной оползневой зоне, и его восстановление не было одобрено. Планы по использованию заброшенного подъемника на Воробьевых горах. В настоящее время планов по восстановлению и использованию заброшки нет. В течение последних 25 лет постройка предоставлена сама себе и медленно разрушается.